0: La palabra del Señor en esta mañana se encuentra en el Evangelio según Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Repito, Evangelio según Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? y estos milagros que por sus manos son hechos. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no son también aquí no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Y esto es palabra de Dios. Todos los equipos latinoamericanos e hispanos se eliminaron de la FIFA, ¿sabes? El jueves tuvimos la oportunidad de consolar al Pastor Gabaldá. Algo, él no estaba tan al tanto de lo que estaba sucediendo, no estaba muy animado con el asunto. A todos los que le iban a Argentina, pues las condolencias desde hace un tiempito antes. Y en estos días recientes, realmente... Pensaba que Uruguay tenía opciones más que Brasil, pero nos eliminaron en el camino. Uno de esos que se encuentra ya eliminado de ese torneo dijo lo siguiente. Interrumpieron nuestro sueño, pero no nos lo quitaron de nuestra cabeza y nuestros corazones. Eso lo dijo Neymar ante la derrota de su equipo de Brasil. Interrumpieron nuestro sueño, pero no nos lo quitaron de nuestra cabeza y nuestros corazones. Leía esa noticia repasando ideas para el sermón de, de esta mañana. Y decía, esa frase de este jugador tan importante tengo que compartirla con la iglesia porque me parece que de alguna manera está un tanto relacionada con la experiencia que Jesús está teniendo conforme al pasaje bíblico que acabamos de leer hace un momento. Si usted busca su versión Reina Valera va a encontrar que a esta porción bíblica se le pone como título Jesús en Nazaret y en ningún lado del texto que leímos habla que Jesús está en Nazaret. Pero se sobreentiende que debe de estar en, en su lugar de, de procedencia, ya que dice el pasaje bíblico que él fue a su tierra. Y a diferencia de las porciones bíblicas que hemos estado leyendo y meditando sobre ellas las pasadas semanas, donde no solamente seguían a Jesús sus discípulos, sino que tenía una multitud de seguidores, ahora Jesús se ha quedado solamente con el núcleo de sus discípulos. Y se encuentran ahora los discípulos de Jesús y el Maestro en el lugar de origen del Maestro en el día de reposo. Y como era la costumbre de Jesús, cumpliendo según estaba establecido en la ley, va a la sinagoga a reunirse, a congregarse y a enseñar. Y mientras le escuchaban la gente se admiraba, los que estaban allí congregados en la sinagoga se admiraban de sus enseñanzas. Y esta es una reacción muy común resaltada en el Evangelio de Marcos, también lo vemos en el capítulo 1, no vamos para allá, pero usted lo tiene de tarea, donde ese día de reposo Jesús está congregado en la sinagoga está enseñando y la gente se admira de sus enseñanzas lo que nos llama la atención en parte es la reacción de los que estaban allí congregados pues comienzan preguntándose de dónde sacó este estas cosas ¿Y qué sabiduría le es dada para realizar estas milagros, estos milagros con sus manos? Dicen los que han estudiado esta porción bíblica que, que hay un intento de identificar el mar de sabores con el cual se puede identificar a un líder como Jesús en su propio tiempo y están los que están en ese momento de especulación. ¿Quién es este? ¿De dónde ha salido? Y están los otros que a manera de pregunta también se están cuestionando ¿Cómo es posible que éste pueda estar realizando tales maravillas y tales milagros? Dicen los estudiosos bíblicos, están a su forma validando lo que ya Jesús está haciendo porque hayan sido testigos oculares de la manera en la que Jesús ha estado obrando milagros y sanando enfermos y libertando cautivos o porque les haya llegado de oído están en ese momento durante esta semana próxima nos estaremos entregando a una aventura de juegos para la vida. Con 36 niños y niñas que más de un 80% no pisa este espacio. Pero están bien cerca de nosotros. Nos uniremos a un esfuerzo que realizan miles de iglesias alrededor del mundo, aún con aires de tormenta. Y pedimos a Dios con la misma fuerza con la que calmó la tempestad que despeje los aires para que nos permita dar testimonio como iglesia durante esta semana de cómo podemos jugar el juego de la vida y enseñarlo a los más pequeños. Nos vamos a unir a iglesias que alrededor del mundo ponen sus recursos a la vez de la comunidad y se impactan cerca de 3 millones de niños en el mundo. Donde no necesariamente un por porciento mayor es el que se reintegra a la vida de la iglesia pero ustedes y yo apostamos con nuestros dones, con nuestro talento con nuestro deseo, con nuestro empe empeño que la semilla que va a ser sembrada va a germinar en el tiempo de Dios aunque parezca que no se hizo mucho Por eso cuando tengamos un momento en el servicio al final de interceder por la experiencia que comienza ya mañana sepan ustedes que hemos estado orando y presentando al Señor no solamente los 36 niños que vendrán acá sino a sus respectivas familias para que el mensaje que va a ser compartido llegue a cada hogar y el Señor inquiete los corazones. Allí habían corazones inquietos. En la tierra de Jesús, habían corazones inquietos en medio de la sinagoga. ¿Quién es este? ¿Cómo es que puede hacer estas cosas? Pero usted sabe lo que pesa más, normalmente, por nuestra propia naturaleza, que es algo que le vamos a enseñar a los niños, o que quizás los niños van a escuchar desde el contexto bíblico, que el pecado sale de nosotros como si fuera un perfume con el cual nos deleitamos y su olor nos agrada muchísimo. Y entonces comienzan otra serie de preguntas que se hacen los que están en la sinagoga. ¿No es este el carpintero? No son los hermanos de este que está hablándonos, Jacobo, José, Judas y Simón. No están también aquí sus hermanas. Usted sabe que desde el mundo, del mundo protestante, cuando quiere entrar en dimes y diretes con el mundo católico, se utiliza esta porción bíblica para aludir a que Jesús tuvo otros hermanos y entramos en, en, en enfrascarnos en ese debate, en esa discusión, cuando ese, en, en el texto que acabamos de leer, no es el centro de la atención. Aquí hay un intento de menosprecio. Aquí hay un intento de decir que lo que está haciendo Jesús en medio de ellos no tiene ningún tipo de valor. No les cobra sentido a la gente de su propia tierra. Y dicen los eruditos bíblicos que se escandalizaban de él, porque usted sabe algo, la gente en medio de aquel tiempo había ya obviado que María había conocido o había estado juntada con José. Por eso no hay ni tan siquiera una referencia a José aquí. Porque para muchos Jesús podía haber sido un bastardo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Alguien que no nació de la relación que está junta. Piénsese por un momento el contexto de la familia de la cual Jesús procedía. Lo que la gente de su propia tierra hablaba y comentaba entre pasillo. No hay que ser un sabio para poder entender por qué Jesús no hizo muchos milagros en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Es como cuando el sueño de uno de compartir la buena nueva del evangelio, en su propio espacio conocido, se ve interrumpido, como decía el futbolista. Pero eso no menoscabó el sueño de seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. No hubo nada que lo quitara de la cabeza ni del corazón de Jesús para continuar hacia adelante con su ministerio. Por eso estaba asombrado de la incredulidad de aquellos que estaban allí y recorría las aldeas alrededor y seguía enseñando. Mi amada familia, probablemente en medio de, de las situaciones que a veces experimentamos en medio de la familia de la fe y de los esfuerzos que ponemos y empeño para corresponder a Dios pareciera que no estamos haciendo mucho eso es lo que pareciera para nosotros lo que me gustaría pues así el Señor me ha puesto en el corazón compartir es que pongamos nuestra nuestra mente nuestra cabeza y nuestro corazón en sintonía con el sueño de Dios aquel que le dijo a sus discípulos vayan por el mundo y prediquen el evangelio el domingo que viene probablemente tengamos una cantidad de personas incluyendo niños que nos visiten y si lo hacemos como si fuera un marcador de puntos en un juego. Probablemente vamos a, a ver una cantidad que sea de dos dígitos de personas que nos van a estar visitando el próximo domingo. Es casi seguro que tengamos una cantidad de dos dígitos de gente que nos congregamos aquí fielmente para honrar, glorificar el nombre del Señor y servir en su nombre. Probablemente en dos semanas la cantidad de personas que nos visiten no lleguen a los dos dígitos. Pero qué tal si usted se dedica durante estos días a orar por los corazones y las mentes de cada líder que va a poner sus talentos y servicios al Señor para tocar la vida de los niños y los corazones de los niños para que ese corazón... Sea inquietado por Dios. Para que con el testimonio que demos con nuestra vida entera durante la semana y el mensaje que va a ser compartido el próximo domingo también, la vida y la mente de los más adultos que van a estar acá con nosotros sea impactada por el poder del Espíritu Santo de Dios. De manera tal que ustedes y yo nos alegremos que el Señor ponga una sonrisa en nuestro rostro, viendo el sueño de Dios cumplido en medio de la iglesia, cuando la iglesia es obediente y cumple el propósito de Dios. Dice los que estudian un poco más el fenómeno eclesiológico, que el cristiano promedio escucha 3.000 sermones. Míos ya llevan como 600, más o menos, 500, 300 por ahí. Algunos pueden parecer que los han escuchado ya. Pues sepan que el pastor ya va repitiendo las cosas, está llegando a los 40. Pero hay un mensaje que no cambia, familia, hay un mensaje que no cambia. En estos días recibí la llamada de una familia que hace un año tuvimos la oportunidad de también acompañarles en, en el funeral de un ser querido. Y está esta persona que está bien quebrantada de salud. Y su esposa eh, quería que tuviésemos una reunión con su esposo que está bastante delicado eh, en su salud. Y fue una conversación tan bonita en la que pudimos volver a compartir con esta persona el evangelio y aquel hombre con, con lágrimas en sus ojos me decía pastor esta conversación era necesaria para mí hoy pues con aquel señor compartíamos dos preguntas que nos parecieran tan tan complicadas para algunos contestar por ejemplo si usted muere hoy está seguro que va para el cielo aquel hombre medio titubeó pero luego contestó y, y si estuviésemos muertos y estamos delante de la presencia del Señor ¿qué usted le contestaría a Dios como razón por la cual él debería dejarlo entrar al cielo pues sepan que en el juego de la vida que ustedes y yo nos movemos cada día en este transcurrir, pueden llegarnos cosas sorpresivamente que nos arranquen de la existencia humana y aún así podemos estar seguros de que si fallecemos hoy, vamos directamente a la presencia del Señor. Sepa que ese es el mensaje que vamos a compartir con los niños durante toda esta semana. Cómo cada niño, aún en su tierna edad, puede estar seguro y segura, no solamente de que Dios le ama, sino que Dios ha obrado salvación por ellos. Si eso se lo vamos a enseñar a los más pequeños, cuán maravilloso es que ustedes, los más adultos, sepan que pueden tener esa seguridad. ¿Y saben cómo? Parece romántico y puede sonar hasta un tanto trillado, por pues lo hemos oído otras veces. Pero el creyente sí puede estar seguro. ¿Oyó eso? Sí puede estar seguro de que si muere hoy va para el cielo. Y es solamente diciéndole a Dios que nos deje entrar allí a gozar de la mansión celestial porque hemos puesto nuestra confianza en lo que su Hijo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Dígame si no ha escuchado eso antes. Eso está en nuestra cabeza, eso está en nuestro corazón. Si está en nuestra cabeza y en nuestro corazón, no hay nada que interrumpa el designio y el deseo de Dios con su iglesia para que comparta ese mensaje con otros que aún no lo han escuchado. Jesús no estaba para perder el tiempo en su tierra. No me escuchan aquí, lo sigo caminando hacia otro lado. ¿No fue esa la enseñanza que le dio también a sus discípulos más adelante cuando iba a entrar a Jerusalén a encarar la cruz? Vayan a la aldea, busquen al pollino. Si no los reciben, pues siguen caminando. Y en otra instancia, igual. Si no los reciben en las casas, sacúdense. en las sandalias y sigan caminando a la próxima. Esta casa, llamada Caparra, de la cual nos sentimos contentos, orgullosos, porque Dios nos ha permitido llegar hasta aquí. Durante esta semana, vuestro pastor les pide que pongan en su mente y en su corazón el sueño de Dios. Ese sueño que se va a ver esparcido por todos los rincones de este espacio, desde la esquina hasta la imprenta. El perfume de Dios se va a estar esparciendo por todo este espacio mientras se comparte un mensaje transformador y salvífico con cada niño. No es cualquier mensaje. En días recientes, y lo compartíamos aquí el jueves, la iglesia perdió a un joven. No hemos unido a ese dolor de una iglesia nuestra hermana en Villa Carolina. Un joven que fue anciano gobernante allí. Se lanzó de un peñón en Arecibo y se ahogó. Algunos de ustedes escucharon esa historia. Cuando llegan momentos traumáticos como ese a la vida de la iglesia como ha sucedido aquí también con nosotros llega la frustración llega el desgano la falta de fuerza y pensamos que interrumpimos el propósito y el sueño de Dios pero no hay nada no hay nada que quite eso de la cabeza y del corazón de un verdadero creyente. No hay nada. Don William Toro hace un par de semanas dirigía el servicio de oración <coughs> y también compartí un pasaje bíblico que es uno de mis preferidos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Y si el pasaje bíblico nos dice que no hay nada, pues entonces aunque ustedes y yo pensemos que no se está haciendo mucho, lo que se haga en nombre de Dios es más que suficiente cuando la cabeza y el corazón está en sintonía con el sueño de Dios. Bendito sea su nombre. Y pidámosle a Dios hoy y siempre que nuestro corazón y nuestra mente estén en sintonía con Él. Que así Él nos ayude. Amén. Y amén. Padre en el nombre de tu Hijo. Tu palabra ya fue predicada. Cada palabra que pusiste en mi mente y corazón fue compartida. Te pido perdón, Señor, si hay algo que, que no te agradó de mis palabras. Pero si hay algo que haya llegado a cada mente y corazón de los que estamos aquí reunidos, que sea tu nombre glorificado una vez más. A ti me debo, a ti nos debemos. Y pon en nosotros cada día el deseo de agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.